0: On sait aujourd'hui que le trauma, notamment le trauma complexe et développemental, peut être à l'origine de maladies chroniques. Donc maintenant, ça s'est prouvé, il y a des études, je sais que tu en as déjà parlé, hein, qui démontrent ça. Donc déjà, dans ce cadre-là, la somatic experiencing peut aider, puisqu'elle va traiter les traumas. Donc automatiquement, il va y avoir une incidence positive hein, sur la maladie chronique. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se
1: libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue Eva, bienvenue dans le podcast Passe Fouchi, je suis hyper hyper heureuse que aies accepté mon invitation. Ça fait un moment qu'on communique et puis on n'a jamais eu ce moment ensemble finalement et puis je me suis dit... Pourquoi ne pas faire profiter à tout le monde de notre conversation qui va être, j'en suis sûre, hyper riche Et puis je voulais euh, voilà te poser quelques quelques questions sur le somatic experiencing qu'on va euh, dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue déjà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Eva Ou est-ce que tu pratiques peut-être depuis combien
0: de temps Ouais, OK, d'accord. Bah déjà, je partage ton enthousiasme Camille vraiment parce que bah, moi, je t'ai découverte bah, par les réseaux sociaux, par le contenu de qualité qui m'a tout de suite parlé, qui a fait écho, et vraiment, euh, voilà. Donc, je suis super ravie d'être là. Voilà, donc, euh, bah, mon, mon parcours, c'est que je suis psychologue depuis bientôt 30 ans. Une psychologue, je dirais, euh, classique, euh, psychologue clinicienne. Et puis, euh, puis j'ai rencontré la maladie chronique euh, vers les années 2015, je crois, à peu près. Voilà, donc, coup sur coup, trois maladies chroniques... Euh... Qui se sont suivis. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais un corps. <rire> Donc, que j'avais un corps et, euh, et ça m'a passionnée, en fait. Passer le choc d'être bah arrêtée hein, dans mon parcours de vie, quand même, euh, ben, je me suis renseignée, puisque c'était des maladies à l'époque pas super, super connues hein, l'endométriose, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique donc je me suis beaucoup renseignée et là j'ai découvert mais un monde mais passionnant et je me suis dit mais comment je vais faire quand je vais pouvoir retravailler pour euh, associer euh, mes anciennes connaissances qui restaient tout à fait intéressantes et valides et mes nouvelles connaissances et là j'ai découvert la somatic experiencing et ça a fait tilt et je me suis dit mais voilà c'est ça c'est ça qui va faire le pont entre ces deux mondes et là, je l'expérimente depuis quelques mois, euh, puisque entre-temps, je me suis formée. Et c'est vrai, c'est vrai, <rire> je suis devenue une psychologue euh, qui pratique une, euh, une thérapie psychocorporelle et, et ça relie vraiment euh, l'être humain, en fait, tel qu'il est. Et effectivement, ça fait ce pont alors que tu cherchais. <rire> Mais oui, tout à fait, mmh. tout à mmh. fait. Et c'est vraiment passionnant, j'ai l'impression d'avoir découvert à 13 ans. Qu'est-ce que c'est alors, Somatic Experiencing C'est peut-être un peu mystérieux pour les personnes qui nous écoutent Oui, oui, oui tout à fait. <rire> ben, oui, je, je ne connaissais pas non plus. Hein. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois par une, euh, une professeure de yoga québécoise qui euh, proposait un programme adapté euh, pour les personnes souffrant de fibromyalgie. Donc, elle en parle comme ça, ça me paraît très intéressant. Je lis le livre de Peter Levine, « Réveiller le tigre ». Donc, c'est lui qui a créé cette, euh, cette thérapie psychocorporelle euh, qui vise à la résolution naturelle du trauma. Donc, lui, c'était sur la base de son travail avec des personnes euh, souffrant de psychotrauma et l'observation du monde animal. Et il a eu cette in intuition de, de, de génie d'observer de, voilà, et puis de faire, le, ben, là aussi, le pont, hein, quand il s'est il aperçu qu'en fait, chez les animaux qui étaient dans une situation de survie euh, mais dans l'impuissance, qui ne pouvait donc pas attaque, attaquer ou euh, fuir, euh, ils se figeaient. Mais une fois le danger passé, ils se défigeaient et ils avaient des, voilà, des actions motrices qui ressemblaient à de la fuite et du combat. Et puis ils repartaient euh, vivre leur vie. Et c'est là qu'il a compris que chez les êtres humains, bah, ce n'était pas aussi euh, naturel que ça, à la fois de défiger, mais non plus euh, voilà, d'achever cette réponse motrice qui était bloquée par le figement. Et c'est de là voilà, qu'est née euh, cette, euh, cette manière de travailler qui crée les conditions pour le défigement et pour l'achèvement de cette réponse. Ouais. Que le, pour que la physiologie elle puisse on dit, trouver une résolution. Ouais. Exactement, exactement. Et c'est là aussi son génie d'avoir euh, vu qu'en fait le trauma, d'une part, ne résidait pas du tout dans l'événement en lui-même, et ça, on, on le sait, puisqu'on voit bien qu'à un même événement, euh, toutes les personnes ne vont pas répondre de la même manière, euh, mais pas non plus dans le mental, mais dans la physiologie au niveau du système nerveux autonome. Et ça, c'est vraiment, euh, enfin, je pense que c'est révolutionnaire comme manière de voir les choses, puisque ça permet vraiment, vraiment, vraiment de traiter les choses à l'endroit où ça se passe.
1: Ouais et d'ailleurs, euh, la première histoire du livre de Peter Levine, qui est une histoire un peu connue maintenant de cette, de mmh. cette femme, Nancy, c'était un peu ton histoire, finalement, parce que Nancy, elle allait de médecin en médecin avec des symptômes et plus personne ne savait quoi faire d'elle, finalement, mmh. jusqu'à ce qu'on l'envoie euh,
0: chez Peter Levine. Okay. Mais oui, carrément. Ouais. Et, et autant il voilà, y a plein de choses qui m'ont aidé hein, durant tout mon parcours autant euh, la somatic experiencing c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de l'état de figement euh, par défaut ouais. okay. donc, donc mon parcours n'est pas terminé mais je suis sortie de ce mode par défaut et ça ça change la vie alors tu, tu vas nous en parler
1: euh, Tu as dit quelque chose de très important Peter Levine il a dit le, il a vu que le trauma était dans le système nerveux Beaucoup et pas, j'allais dire beaucoup plus que, mais et pas dans l'événement, il est dans le système nerveux. C'est quoi ces signes, ces symptômes du trauma? Comment est-ce que toi tu vas rencontrer quelqu'un dans ta pratique de, de psychologue? Tu vas rencontrer quelqu'un et comment tu vas voir qu'il y a potentiellement du trauma? C'est quoi les signes, les symptômes? Comment est-ce que tu observes ça, toi?
0: Alors les gens qui viennent me consulter, donc comme je suis spécialisée dans l'accompagnement la, des maladies chroniques, hein, donc, euh, voilà, donc déjà c'est assez particulier, hein, euh, donc moi j'ai affaire en fait à toute la déclinaison des symptômes liés à l'hypervigilance, mmh. mmh. euh, donc ça peut être du stress chronique, de l'anxiété chronique, des douleurs et des tensions chroniques, des blocages. Hein, puisqu'on sait que le système nerveux, tout ce qui est familier, est sécure, même si ce n'est pas bon pour soi, c'est comme ça. Donc, beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur parcours de psychothérapie, euh, voilà. et puis ça va jusqu'à la fatigue chronique, où là, il n'y a plus d'énergie dans le système. Mmh. Okay.
1: Tu nous l'as déjà un petit peu dit, mais qu'est-ce qui différencie alors la experiencing d'une thérapie classique Qu'est-ce qui se passe dans une séance de somatic experiencing parce que je pense que les personnes elles se demandent en disant ok c'est un magnifique pont bon qu'est-ce qu'on fait concrètement
0: <rire> bah déjà comme on comme on l'a dit hein, le, le trauma ne se situe pas dans l'événement hein, donc euh, le, le mental sait que l'événement est passé donc, l'événement ou les événements, hein, quand il s'agit de, voilà, de, de traumas complexes ou développementaux, mais euh, le mental le sait. Donc, dans une thérapie classique, on va, euh, ben, on va évoquer euh, tout, voilà, tout, toutes les choses qui, qui sont compliquées, et puis on va élaborer, et, puis... et c'est le mental, à un moment donné, qui va euh, faire que les choses vont changer. Hein, c'est ce qu'on appelle une thérapie euh, top-down, hein, ça part du mental, et puis, ben, voilà, petit à petit, quand le mental va évoluer, le reste va évoluer. Pour le trauma, comme ça ne, situe pas, ça ne, ça ne se situe pas, pardon. au niveau du mental, ça ne fonctionne pas vraiment bien, cette, cette manière de, de travailler. Donc, dans une séance de Somatic Experiencing, on va partir de l'endroit où se situe le trauma, c'est-à-dire dans le corps. Mmh. Alors, on ne va pas y aller comme ça, Donc, quand tu me demandes comment se passe une séance. Le maître mot hein, de, de la Somatic Experiencing, je crois que c'est la sécurité. Donc, c'est vraiment comment on va créer les conditions de sécurité et de ressources nécessaires et suffisantes pour aller travailler, euh, ce qui est encore compliqué. Donc, euh, pour ce faire, euh, déjà, ça va passer par la relation, la relation thérapeutique. Hein, prendre le temps, prendre le temps d'entrer en relation, prendre le temps de se sentir à l'aise, euh, voilà. Et ensuite, ça va être tout un, tout un cheminement pour que la personne puisse avoir accès à la conscience corporelle de ce qui est en train de se passer en elle. Hein. Alors souvent, quand les personnes arrivent, euh, voilà, c'est plutôt, euh, tout est un peu activant. Donc, ça va être bah, comment euh, créer des conditions de sécurité, comment aller plutôt vers la ressource. Et les personnes sont toujours assez euh, surprises de voir qu'il y a toujours en elles quelque part un endroit où c'est agréable, où ça va pas trop mal. Euh, simplement, le trauma fait que euh, on, on perd de vue cet, cet aspect-là. Hein. Dans le trauma, on est orienté danger, hein, et donc euh, à la sécurité, on n'y a plus accès. Donc toute une partie du travail, c'est vraiment déjà ça. À la fois en termes d'accompagnement pour le ressenti, mais aussi d'éducation thérapeutique. Beaucoup d'explications de, voilà, sur comment ça se passe au niveau du système nerveux, beaucoup d'explications sur pourquoi, pourquoi c'est difficile à ce moment-là. Enfin, voilà. et, et tout cet accompagnement va permettre, permettre que la suite se passe.
1: Oui, moi je suis fasciné
0: <rire>
1: dans les modules de Somatic Experiencing et même à l'extérieur quand on va chercher ça chercher ses ressources qu'on ralentit assez pour pouvoir aller chercher ses ressources c'est c'est fascinant quelqu'un qui arrive complètement activé et puis au bout de 30-40 minutes qu'est-ce que tu sens maintenant ah bah il y a de la solidité il y a de la il y a de la distance oui. où je me sens soutenu où il y a plus de calme ou comme ça a shifté et on pourrait dire que... On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, mais on, on, on est... Ouais, on n'a rien allé chercher à l'extérieur, finalement.
0: Mmh, c'est fascinant. Mmh. Non, ce, que, ce que le thérapeute propose, en fait, c'est un focus. C'est voilà, là où la, la personne a perdu cette capacité hein, de, voilà, de focaliser sur certaines choses. Euh, donc, c'est surtout ça, le, enfin, j'allais dire au début, mais non, mmh. tout le long c'est comment on arrive en fait à ne pas euh, s'embarquer, se laisser embarquer, laisser la, la personne être embarquée dans le trauma. Et là, ça revient aussi à ta question euh, sur euh, les thérapies classiques, c'est que euh, bah, raconter encore et encore euh, ce qui nous est arrivé soulage dans un premier temps, c'est sûr, parce qu'on est entendu, donc ça, c'est évident que ça fait du bien, hein, mais continuer à raconter, euh, bah, en fait, ça, ça, juste, ça fait rester dans ce vortex-là. Donc euh, c'est donc là que tout l'art du thérapeute, hein, c'est d'aller vers la ressource, vers la sécurité et de permettre à, à la personne de, de sentir, de sentir dans, vraiment dans son corps ces euh, sensations et d'en avoir conscience.
1: Oui, et peut-être pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi c'est une question que je m'étais un petit peu posée, ça tu sais, quand on commence à étudier le système nerveux et s'intéresser à ces sujets-là on peut entendre euh, des choses du type voilà on va se retraumatiser si on n'arrête pas de raconter toujours la même chose en fait plus que ça peut-être là on peut être un petit peu plus précise et dire en fait on va réactiver à chaque fois finalement il y a cette ça. même activation et en somatic experiencing on apprend on est formé à traquer la physiologie et on peut vraiment le voir et donc peut-être pour pour les personnes si vous voulez savoir un peu <rire> plus concrètement de c'est de quoi on parle euh, Regardez-vous, même dans un miroir, quand vous re-racontez quelque chose, les mains qui bougent et le visage qui devient un petit ça. peu plus rouge, il y a cette activation. Mmh. Ouais. Et donc, ce qu'on oui, fait, fait, et donc, ce qu'on fait en Somatic Experiencing, c'est qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait? On vient ressourcer ça, on vient calmer ça, calmer le jeu de l'activation, on pourrait le dire ça si on, en termes pas très scientifiques.
0: Oui, <rire> Oui, oui non, mais de toute façon, euh, c'est oui, vraiment ça. C'est comment on permet à la personne de prendre le temps. Donc ça, déjà, ça, ça aide à ne pas s'embarquer trop vite. Ensuite, à, à repérer ce qui est en train de se passer chez elle. Et ça, en le repérant simplement, en, en expliquant aussi ce qui, qui est en train de se passer, ça permet de, de sortir un peu de la notion de danger. De dire, ah bah oui, c'est normal, puisque je suis en train de repenser à ça, euh, ben voilà je m'active, je me recrispe, mais c'est normal. Ensuite, c'est aussi d'ancrer la personne dans l'ici et maintenant. Hein, de pouvoir dire ce que vous êtes en train de vivre ça c'est un de mes formateurs qui disait ça euh, c'est 100% désagréable mais c'est 0% dangereux dans l'instant présent Hum. Donc ça, ça aide aussi à, à réancrer les choses dans le présent. Et ensuite, c'est aussi d'aider les personnes à, à réutiliser les ressources qu'on aura pu mettre en, en, en évidence au début des séances. Euh, c'est, ben voilà, est-ce que la personne sent toujours cette, cette partie où c'est est agréable Est-ce qu'elle sent toujours le support euh, Voilà Et, et rien que de faire ces petits allers-retours permet d'aller de façon sécure, toujours un petit peu plus loin dans l'activation. Et donc, on va aller toujours un petit peu plus loin dans
1: l'activation, jusqu'à ce que la physiologie elle trouve cette fameuse résolution,
0: c'est bien ça C'est ça. Okay. Donc en fait, à, à, à chaque étape... donc à... En fonction hein, de, voilà, du, du moment dans, dans lequel on se trouve, à chaque étape, il va se passer quelque chose. Donc, soit euh, ça va être du défigement, simple entre guillemets, hein, quelque chose va se défiger. Donc, ça veut dire, ça permet d'aller un peu plus loin hein, dans, dans l'activation. Euh, soit, et je pense que c'est à ça que, que tu, ça que tu évoques, euh, à un moment donné... Euh, va se trouver une situation, un moment, quelque chose, une activation qui, qui est un peu bloquée. Donc là, euh, notre rôle en tant que thérapeute, c'est euh, d'aider la personne à trouver la ressource, la ressource manquante qui va lui permettre euh, bah, d'achever, euh, voilà, de, de, de résoudre hein, ce qui est en train de se passer. Donc la ressource manquante, voilà, je, je pourrais en citer, mais en même temps, ce n'est pas utile dans le sens où, et ça, c'est magique c'est que les personnes, quand tu les sollicites à trouver une ressource manquante, eh ben, leur inconscient leur fait trouver des trucs, mais... Incroyables. Et, incroyable. et toujours tellement des... pertinents en plus. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en <rire> fait, le thérapeute, là, euh, alors parfois, on, on essaie de donner des exemples quand la personne n'a pas trop de... cette mécanique. Hein, au début, on dit, ben voilà, euh, si tout était possible, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver euh, Vous pourriez utiliser telle chose et tout. Et là top, la personne va trouver un truc auquel nous, on jamais pensé, mais c'est le truc dont elle a besoin hein, pour avoir suffisamment de ressources pour passer euh, voilà, le, bah le, le moment difficile euh, que, que jusque-là euh, elle n'avait pas pu passer et qu'elle avait résolu par le figement. Et donc, cette, euh, quand on dit aider la
1: personne du coup, à, à arriver à cette, à cette résolution, donc compléter le processus finalement... Ça peut être, mm -hmm, par exemple, pour donner des choses un peu concrètes, tu ça peut être, par exemple, oui. dans cette situation, j'aurais voulu m'enfuir, mais je n'ai pas pu. Euh,
0: voilà. Ouais. voilà. Voilà, par exemple, ou, euh, bah qu'est-ce qui, qui euh, imaginez, que, euh, qui, euh, si tout était possible, hein, qui aurait pu vous aider dans cette situation Une personne réelle, imaginaire, euh, du passé, euh, voilà. Euh, ça peut être, euh, donc, euh, pour ouais, utiliser donc un mouvement hein, de fuite ou de ou de combat euh, ça peut être euh, un objet euh, voilà euh, quest qui pour il euh, y a des gens qui vont pouvoir dire bah moi voilà ce, que, ce dont j'aurais besoin euh, c'est d'une un, protection comme ça autour de moi euh, des murs très solides euh, voilà donc dans un premier temps euh, bah ça ça fait fonction euh, de ressource manquante et on aide la personne à sentir ce qui se passe en elle quand cette ressource est là, hein, donc c'est dans son imaginaire, mais le, voilà, le cerveau ne fait pas la différence à ce moment-là. Et en termes de sensation, elle va ressentir quelque chose bah, soit d'apaisant, soit d'énergisant qui va lui donner euh, bah, l'énergie de faire en plus après, etc. Et c'est vraiment dans cette conscience des sensations corporelles que va vraiment résider mmh. la, la résolution. Parce que c'est en sentant ce que ça produit en elle que ça va lui permettre bah, soit d'aller au bout, hein, quand on en est déjà là, soit d'avancer encore, de faire encore un pas euh, plus loin dans euh, ce qui était bloqué. Okay.
1: Je reviens sur les maladies chroniques. Tu as dit que tu étais spécialisée dans les maladies chroniques. Oui. Le lien. Oui. On fait oui. du lien là, <rire> aujourd'hui, euh, entre Somatic Experiencing et les maladies chroniques. Comment. La Somatic Experiencing, c'est une modalité qui peut aider avec les maladies chroniques. Et peut-être avant ça, peut-être est-ce qu'on a besoin de parler un petit peu du système nerveux en lien avec les maladies chroniques, peut-être, ou du trauma en lien avec les maladies
0: chroniques, si on veut donner un peu de contexte Absolument, justement. Donc, comme je disais au début, hein, la Somatic Experiencing, c'est une thérapie du trauma. Euh, on sait aujourd'hui que le trauma, notamment le trauma complexe et développemental, euh, peut être à l'origine de maladies chroniques. Donc maintenant, ça s'est prouvé, il y a des études, de, je sais que tu en as déjà parlé, hein, qui démontrent ça. Donc déjà, dans ce cadre-là, la somatic experiencing peut aider, puisqu'elle va traiter les traumas. Donc automatiquement, il va y avoir une incidence positive hein, sur la maladie chronique. Je ne dis pas que ça va la guérir, hein, parce que ça, ça va vraiment dépendre de la maladie, il y a des maladies une fois qu'elles sont enclenchées ben ben voilà, le, la, le, la physiologie euh, la biologie euh, est détraquée hein, voilà. donc euh, on ne peut pas tout, tout résoudre, mais en tout cas ça va avoir une incidence positive, donc ça c'est dans le, dans, dans le cas où c'est le trauma enfin les traumas qui peuvent être à l'origine, une des origines, pour être plus juste voilà, et il s'avère que vivre avec une maladie chronique est traumatique parce que vivre avec une maladie chronique, c'est avoir besoin d'énormément de, de ressources, on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas confronté euh, à, à cette situation. Alors, quelle que soit la maladie chronique, ça demande mais, énormément de ressources pour gérer la maladie au niveau vraiment biologique déjà. Mais pour vivre sa vie avec la maladie chronique, pour vivre avec les soucis hein, que vont engendrer euh, la maladie chronique, donc à un moment donné, les personnes vont passer en mode survie, parce qu'elles seront à bout de ressources, complètement submergées, et là, le mécanisme de protection du système nerveux va se mettre en, en marche euh, automatiquement, hein, et, et heureusement, je dirais, hein, pour, euh, parce que ce n'est plus possible. À ce moment-là, vont se développer des symptômes, donc en plus hein, de, de la maladie chronique, qui vont être autour, comme je disais, hein, du stress, de l'anxiété, euh, de la fatigue chronique, des douleurs et des tensions. Et c'est à cet endroit-là que la somatic experiencing peut être utile hein, pour aider l'organisme à désactiver ce mode survie hein, de, de figement et pour que la personne puisse retrouver une capacité de régulation pour bah, processer euh, au fur et à mesure euh, les choses avec la maladie chronique. Donc là,
1: tu nous as parlé de la maladie chronique, on a parlé du concept de ressources. Tu as pas mal parlé des ressources. On aide la personne à aller chercher les ressources manquantes. Peut-être que ça peut sembler un peu abstrait, ces ressources. Qu'est-ce qui pourrait être une ressource, par exemple, une personne qui peut-être dans son quotidien voudrait multiplier un peu les ressources Ça peut être intéressant, ça ça pourrait être quoi, une ressource mm. Si c'est pas nécessairement dans mon imaginaire, tu vois
0: oui tout, mm. à fait. Mm. Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, une ressource, globalement, c'est tout ce qui va euh, apporter un peu plus de pouvoir d'agir à la personne. Donc, ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de plus de sécurité, de plaisir, d'énergie. Donc, après, chaque personne va pouvoir euh, trouver dans son quotidien et même euh, assis euh, quand on est en séance, voilà, trouver, euh, bah, moi par exemple quand je regarde la nature, euh, ça me fait quelque chose où euh, vraiment au niveau de mes sensations, il y a une expansion, il y a de l'énergie, bah, bah, ça c'est une super ressource, voilà, il euh, mmh. y a une autre personne qui va pouvoir dire, euh, bah, moi c'est quand je danse, quand je danse, euh, voilà, ça me met euh, tout de suite dans un, dans un état qui m'énergise, qui me donne de la fluidité, euh, ben ça c'est une ressource. Euh, voilà. Un animal Et... de compagnie des grandes voilà. ressources, les animaux Mais oui, Absolument, absolument Mais oui, un, un animal de compagnie, euh, des moments avec des personnes euh, voilà, qu'on qu apprécie, euh, euh, des, des moments aussi juste de, de douceur euh, en solo, euh, un, un bain pour ceux qui aiment prendre un bain, un chocolat chaud, si tu vois à qui je pense euh, voilà, Pas du tout de... voilà. donc, euh, donc, il est vraiment, vraiment Possible, hein, de trouver ses ressources euh, dans son quotidien et c'est là où vraiment le, le, le trauma masque tout ça parce qu'en fait, euh, même quand on va très 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 mal hein, il existe toujours un petit quelque chose alors c'est pas un petit quelque chose magique qui va vous changer la vie mais c'est un petit quelque chose qui va permettre l'espace d'un instant à votre système nerveux voilà, de, de désactiver un petit peu et puis Surtout parce qu'on parle du système nerveux sur le versant protection, hein, mais on oublie toujours que le, le système nerveux, il a une, un, un versant de récupération. Hein, et et c'est ce dont nous prive le trauma. Hein, il nous prive de ce, de ce versant-là où euh, ça se désactive suffisamment pour qu'on puisse se ressourcer, pour qu'on puisse se récupérer. Alors euh, c'est très très important de, ouais, de chercher des ressources dans notre quotidien.
1: Ça nous empêche de se ressourcer, de récupérer, et au niveau physiologique, de se régénérer aussi concrètement. Ça, et c'est pour ça que c'est le cercle vicieux, ça. dérégulation, maladie ça. chronique, c'est un sacré cercle vrai. vicieux.
0: Mais oui. mais oui, oui, oui. oui. Mm. C'est pour ça que tu as raison, hein, vraiment, d'insister sur cette importance des ressources, à la fois dans le travail, évidemment, en, en thérapie, mais aussi dans le quotidien.
1: Oui, dans le quotidien. Et puis peut-être... Euh, L'importance de ne pas le faire de façon euh, en anglais, j'ai ce mot euh, mindless, tu vois, sans y porter, sans y prêter d'attention. Aller dans notre source en y prêtant de l'attention, justement. C'est ça, mmh. c'est mmh. ça.
0: Voilà, de toute façon, euh, et, et moi, ça a été vraiment le grand, grand enseignement de, de l'ASE c'est euh, cette, euh, cette conscience des sensations. Hein, et pas juste donc de, de vivre, ce qui est déjà énorme, hein, de vivre des choses. Hein mais parfois on a, on a besoin en plus de les vivre, hein, vraiment d'en avoir conscience. Et moi, ce que je demande toujours à mes patients, c'est mais qu'est-ce qui vous indique dans votre corps que c'est bon là, que c'est agréable, que c'est sécure C'est une gymnastique hein, parce qu'on n'a pas fort. Enfin voilà, c'est pas un vocabulaire, c'est pas voilà, on, une langue qu'on connaît vraiment, mais, mais ça change tout. Parce que quand on est... Euh, moi, je sais que c'est l'océan. Donc, quand je suis au bord de l'océan et puis que je regarde l'océan et que je respire l'océan, c'est super. Mmh. Et quand je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps, quand je suis en train de faire ça, tu vois, rien que de t'en parler, déjà, je, voilà, il y, y a de l'expansion qui vient, la, la, la respiration n'est déjà plus la même, elle est, elle est beaucoup plus large. Voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Mmh
1: c'est intéressant que tu parles de langage parce que moi ce que je la question que je dis tout le temps vraiment avec ces mots c'est comment est ce que tu peux me le traduire en sensation tu vois mmh. <rire> je dis ça parce que quand on, quand on me dit ah oh, je suis apaisée je suis détendu ça veut pas dire la même chose pour toi que pour moi dans nos ouais. corps donc comment enfin, si. comment tu me traduis en sensation je suis détendu je suis apaisée je suis bien mmh. ouais ouais et c'est vrai c'est un sacré c'est vraiment comme un alphabet hein. on apprend Absolument. le langage du système nerveux ouais ce travail au niveau du système nerveux, il peut être douloureusement long. Je vais le dire comme ça, parfois. <rire> T'as dit, dit tout à l'heure, c'est pas une petite chose qui va vous sauver. ok C'est un travail, euh, je vais peut-être pas dire de longue haleine, mais c'est ce, un peu quand même rude, mais à long terme, en tout cas, ce travail de régulation du système nerveux. C'est un travail qui marche, c'est sûr, mais c'est un travail à long terme. Pourquoi c'est important de le prendre par petits bouts Parce que quelqu'un se dirait, tu vois... Déjà que tu me dis que c'est un travail à long terme, ensuite tu me dis qu'il faut prendre le plus petit bout possible mais on va jamais terminer. <rire> Alors pourquoi c'est important de prendre par petits bouts Est-ce que tu peux nous parler de cette notion là de que Peter Levine a emprunté à la chimie le titrage.
0: C'est
1: ça. On dit on dit titrage euh... en anglais parce que en moi tu sais je fais en anglais donc c'est titration ouais.
0: en français c'est ça Bah on... titration. Titration. OK titrage, OK. Titration. Non mais on dit les deux okay. enfin, euh, voilà moi j'ai entendu les deux déjà donc euh, ouais. Eh bien, le principe, en fait, c'est que quand tu mets euh, deux composés, enfin, certains composés, hein, quand tu les mets ensemble d'un coup, ben, ça explose, ok Bon, ben, ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais on s'est aperçu, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que quand on met les mêmes composés ensemble, mais goutte à goutte, ça n'explose pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le principe, quand je disais tout à l'heure que la somatic experiencing, c'est une thérapie d'exposition, donc ça c'est vrai, on va être exposé à la situation, enfin pas à la situation, mais à l'activation que la situation a provoquée, mais de façon titrée. C'est-à-dire qu'on va y aller morceau par morceau, pour la bonne raison que l'idée c'est d'une part d'avoir suffisamment de ressources, puisque la première fois, si on a figé, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de ressources. Donc soit de ressources internes, soit de, de solutions externes, mais on, avait, on, voilà, on a été submergé, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de ressources. On a dit que dans la maladie chronique, il y a très très peu de ressources disponibles, puisqu'elles sont utilisées pour tellement d'autres choses. Donc déjà, c'est pour ça, déjà, petit morceau, en fonction bah, de l'état des ressources. Et ensuite, l'idée, c'est bien de ne pas réactiver le système de protection. Donc si on prend un trop gros morceau, bah, qu'est-ce qui va se passer Automatiquement, et je dirais euh, normalement et logiquement, hein, le système va se réactiver en protection. Euh, et puis là, on aura juste perdu du temps parce qu'il va falloir refaire le chemin et puis re redécouper, etc. Donc c'est très très important, et le thérapeute est très vigilant à ça, d'observer voilà, que euh, l'activation, elle est supportable hein, donc suffisante pour avancer mais supportable au regard des ressources disponibles euh, voilà. et donc c'est pour ça qu'effectivement c'est long, mais je précise quand même que quand on a vécu par exemple 35 ans de trauma développemental euh, on ne va pas avoir besoin de 35 ans euh, pour tout reprendre, euh, chaque morceau chaque morceau, C'est pas comme ça que ça se passe hein. euh, le défigement euh, intervient euh, au niveau du système nerveux et donc pas au niveau des événements, donc déjà. Et puis, un défigement va, c'est comme si ça ouvrait une porte en fait. Donc, la porte, une fois qu'elle est ouverte, euh, voilà, il va y avoir plus de ressources, il va y avoir plus d'énergie. Donc, le morceau suivant, voilà, on va pouvoir prendre peut-être un plus grand morceau, enfin, etc. Donc, c'est un travail qui est exponentiel. Hein. Donc, ça, ça permet aussi. Euh, de pondérer un peu cette idée de, de longueur. Hein, on ne va pas avoir besoin d'autant de temps euh, que les choses se sont mises en place. Quoi. Ça, c'est rassurant. <rire> c'est rassurant. Mais, 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 mais ça reste long, c'est vrai. C'est vrai que ça reste long. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de veiller à ne pas euh, aggraver la situation, à ne pas faire euh, voilà, euh, réactiver des choses... Euh...
1: Mais et c'est et c'est ça qui est fascinant quand on pense que le trauma est dans le système nerveux dans le sens où la personne elle peut venir même une acti avec une activation qui est actuelle je sais pas je me suis disputée avec un tel et on va travailler avec ça et en travaillant avec ça finalement on travaille sur tout le système donc on peut presque dire que en travaillant avec l'activation actuelle on travaille avec le passé aussi en fait
0: mais de toute façon on ne travaille que avec l'activation ouais. actuelle c'est à dire que la trace qu'a laissé le trauma est une activation actuelle donc de toute façon et là où tu as complètement raison c'est qu'en fait euh, moi il y a des fois il y a des gens ils viennent et ils me disent euh, bah, qu'ils n'ont pas de, de, de sujet précis pour cette séance donc on va juste travailler avec comment ils sont là tout de suite ouais et puis effectivement il y a des choses qui vont défiger il y a, voilà. et puis après ça va faire des liens ou pas mais ça va quand même travailler, le système nerveux, va, euh, bah, enfin, la physiologie va évoluer.
1: Et ça m'amène à ma question suivante sur... Est-ce que tu peux travailler avec quelqu'un en somatic experiencing sans connaître son histoire Parce que moi, il y a pas mal de personnes qui viennent à moi et qui me disent « Camille, je ne sais pas si je peux faire le travail avec toi parce que moi, je me souviens vraiment de pas grand-chose de mon enfance. » Alors, d'où ma question. Est-ce que voilà, quelqu'un qui vient à toi, qui est activé, tu connais pas l'histoire Est-ce que tu peux faire quelque chose pour cette personne avec cette personne
0: Alors la réponse c'est oui, c'est un grand oui. Parce que effectivement, on travaille sur l'activation. Donc que la personne sache ou non pourquoi elle est activée comme ça, finalement, c'est pas tellement le sujet. Donc, on va partir de l'activation, Donc on va faire tout le travail de sécurisation, de créer les conditions, de ressources, etc. Et ensuite, on va travailler, un petit morceau par petit morceau, l'activation. Il se peut que pendant le travail, euh, des liens vont se faire, des, des, des souvenirs vont, vont venir, euh, ok, mais ce n'est pas nécessaire. Et puis, parfois, ce pas le cas, mais... Le travail sur l'activation, le travail sur la physiologie, bah, va permettre qu'en fait un défigement se produise, qu'une réponse de combat s'achève et que bah, le trauma, il est résolu. Et sans qu'on ait su exactement le pourquoi du comment, euh, la personne s'est retrouvée dans cette situation de figement. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et même parfois, c'est c'est presque mieux, entre guillemets, hein. parce que comme on disait tout à l'heure, les personnes qui sont beaucoup prises dans leurs pensée par ce qui leur est arrivé, hein, ça tourne vraiment en boucle, et, et parfois c'est quand même difficile hein, de, de, de permettre aux personnes de, de passer par le corps, d'y aller doucement, hein. donc euh, parfois ça rend même service quand on ne sait pas.
1: Et ça c'est peut-être une des plus grandes différences avec la thérapie par la parole finalement oui, de toute façon. Dans le développement personnel, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses autour des émotions. Et moi, je pense qu'on a peut-être euh, tendance à se focaliser un peu trop sur les émotions. Mais bon, ça, c'est bon. <rire> Parce que je pense qu'une fois qu'on a régulé le système nerveux, ça, ça, ça se met en place aussi, ça. Mais bon, euh, comment est-ce qu'on travaille avec les émotions,
0: justement, en Somatic Experiencing bah Déjà, là où je te rejoins complètement, c'est qu'en fait, euh, une expérience euh, s'est fait de plusieurs dimensions. Donc, il y a la dimension cognitive, hein, ce qu'on sait, ce qu'on pense, de ce qu'on vit. Euh, il y a la dimension euh, émotionnelle, il y a la dimension euh, bah, du comportement, des attitudes qu'on a dans la vie, il y a la dimension euh, des, du corps et des sensations. Donc, euh, déjà, euh, on ne travaille pas que, en Somatic experiencing, hein, on ne travaille pas que euh, les sensations. On travaille par les sensations et par euh, la conscience euh, corporelle, mais. Voilà, on travaille l'ensemble, hein, de... et, et, et tu as tout à fait raison, euh, les choses se mettent euh, en place, se complètent au fur et à mesure, euh, quand le système nerveux est ré... est de... se régule, voilà, c'est comme un peu un puzzle, tout s'imbrique, tout, tout se remet en place, y compris euh, au niveau émotionnel. Ensuite, euh, quand euh, les émotions sont en avant, hein, dans l'activation, dans ce que présente, ce que présente euh, une personne, euh, et ça, ça arrive beaucoup, et notamment euh, dans les traumas du développement. Euh, là, on va beaucoup travailler toujours avec cette notion de sécurité, et notamment avec la notion de container. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec la personne comment créer, euh, avec elle, hein, euh, quelque chose qui va pouvoir contenir ses émotions. Parce que le souci dans le trauma avec les émotions, c'est qu'en fait on en a peur. On a figé des émotions, donc notamment dans le trauma du développement, et on a peur de la puissance, hein, de la colère par exemple, ou de la tristesse. Hein, que ça va, si, si on se laisse à la, la tristesse, on va être complètement dévasté, on n'arrivera plus jamais à s'en relever. Donc on a vraiment peur de cette énergie des émotions. Donc créer un conteneur, ça va permettre de laisser la place en toute sécurité à ces émotions euh, voilà, de, bah de, de, de vivre leur vie d'émotion hein, de s'exprimer euh, voilà. donc il y a le conteneur mais il y a aussi tout ce qu'on a dit avant hein. il y a la, la sécurité, il y a la relation thérapeutique il y a le titrage enfin, il, y a, il y a tout ça hein, voilà. mais spécifiquement avec les émotions mais ça marche, enfin, c'est aussi très opérant avec les douleurs la notion de conteneur, euh, voilà, pour ne pas rester figé euh, sur et autour de la douleur et, et de l'émotion, voilà. créer cet espace où c'est sécure voilà, que, que les choses euh, prennent un peu plus de place, euh, évoluent aussi. Et c'est important de dire ça, Peter
1: Levine, il dit, je crois, la douleur, c'est des sensations qui n'ont pas été ressenties, quelque chose comme ça. Mm. Mm. Donc tu okay. dirais que c'est comme les émotions, c'est quelque chose qu'on a figé finalement, qu'on n'a pas ressenti Ouais. et cette, ce processus de défigement, ça va permettre aussi d'arriver à une résolution sur ces, sur ces aspects-là. Mmh. Ouais.
0: Dans le cadre de la maladie chronique, moi je dis, alors c'est avec mes mots, donc ça n'engage que moi, moi je parle de sur -douleur. Dans le sens où il y a des douleurs bah, liées hein, à, voilà, à la maladie, à ce qui se passe et tout, et après il y a la réaction qu'on va avoir sur la douleur. Hein, cette, cette, euh, cette constriction autour de la douleur, ce figement, et et c'est là, c'est à cet endroit-là que la somatique peut vraiment aider.
1: Avec ce sujet des douleurs, je fais le lien euh, peut-être avec certaines craintes que des personnes pourraient avoir avant de commencer ce travail en somatique experiencing, en se disant « Ouh là là, ça va aider avec la douleur, est-ce que je vais devoir ressentir la douleur Est-ce que je vais devoir revivre mes traumas Est-ce que je vais ressentir toute cette énergie des émotions dont j'ai peur, dont tu parlais ?» Donc c'est quoi un petit peu les craintes toi que que tu rencontres peut-être de, des personnes avant de commencer ce travail et est-ce qu'on peut lever certaines craintes peut-être Ouais, ouais,
0: ouais. Déjà je pense qu'il y en a certaines qui ont déjà été un peu levées avec ce qu'on a dit jusque là, mais effectivement, alors il euh, y a la crainte de pas avoir accès. Hein, comment je peux travailler en SE si j'ai pas euh, accès à mes sensations corporelles, si j'ai pas accès à mes émotions, etc. Donc il y a cette crainte là. Euh, et donc là il y a tout un... alors euh, l'éducation thérapeutique aide hein, puisqu'on explique hein, comment, euh, pourquoi on n'a pas accès comment on peut y avoir accès etc donc ça ça a tout de suite un côté rassurant ensuite il y a aussi ben, tout ce qu'on va mettre en place hein, pour avoir accès petit à petit tranquillement c'est ça aussi qui prend du temps en somatic experiencing mais qui est opérant c'est qu'on prend le temps on prend le temps
1: un peu avant, tu parlais de ta plus grande leçon en somatic experiencing, ça, ça a été ma plus grande leçon. C'est ma plus grande leçon jusqu'ici, tu vois, là où j'en suis arrivée. C'est le ralentissement. Le ralentissement. Qu'on ne peut jamais se tromper si on ralentit. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai emmené dans ma vie aussi. Beaucoup, beaucoup. Parce que tu le vois comment je suis. Je suis énergique, je suis... Tendance à être speed. Et... Ça se voit pas comme ça, mais il y a beaucoup d'endroits où j'ai ralenti déjà. Et la Somatic Experiencing, elle m'a vraiment amené ça. Donc, tu disais des personnes ouais. qui ont, qu ont peur de ne pas se souvenir, c'est ça que tu
0: disais ouais. enfin, De ne de pas avoir accès. Voilà. La peur, comme toi tu, tu l'évoquais, d'être submergée, effectivement Hein, de, voilà, que ce soit trop, trop fort, trop violent euh, euh, donc là c'est pareil hein, à la fois l'éducation thérapeutique mais aussi l'expérience puisqu'au début euh, on fait, on fait l'expérience de la sécurité et tant que cette expérience de la sécurité vécue et conscientisée dans la sensation corporelle n'est pas suffisante on n'ira pas plus loin donc ça aussi ça rassure ça rassure de voir qu'on va prendre de nouveau le temps hein, de créer les conditions favorables. Hein, on ne va pas aller, va pas aller euh, dans le mur comme ça, pas du tout, jamais.
1: Et ça a beaucoup de sens, ça, tu vois, ça, pour moi, euh, en somatic experiencing, même si tu m'avais donné aucune explication scientifique, aucune explication sur le système nerveux, tu vois, pour moi, il y a un, un, grand, un grand truc de bon sens là-dedans, de pourquoi j'irais dans quelque chose qui clairement ne m'a pas réussi, avec exactement les mêmes ressources qu'à ce moment-là, tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut que j'ai plus de ressources et plus de sécurité. Mmh. Mmh.
0: Voilà. Après, il bon, y, y a une des craintes, c'est la durée. Hein, et, et ça, euh, ben ça c'est difficile hein, de, de rassurer là-dessus, si ce n'est que les personnes vont voir qu'elles euh, se comprennent mieux dans ce qu'elles vivent, qu'elles ont plus accès à des sensations ou des émotions ou autres. Donc, euh, les, les, les petits étapes euh, d'amélioration euh, c'est ça qui va rassurer au fur et à mesure de dire bah, je vois bien que ça sert, certes c'est long mais je vois bien que là, voilà, là ça sert à quelque chose
1: oui c'est ce que j'allais dire parce que quand on dit c'est long sur la durée ça veut pas dire qu'il n'y a pas plein de choses qui s'améliorent sur le chemin donc euh, c'est vrai que voilà <rire> ouais voilà. Mmh.
0: voilà et puis euh, une des autres questions c'est mais pourquoi ça marcherait alors que j'ai déjà essayé tellement de trucs
1: la fameuse,
0: <rire> voilà. la question à un million. <rire> voilà, c'est ça. Et alors là, dans ces cas-là, bah juste on explore ce qui voilà, quel, quels sont les tellement de trucs, euh, voilà, qui, qui, qui ont été faits. Euh, là, les personnes vont déjà s'apercevoir que, bah, alors ça n'a pas résolu le, les problèmes, mais ça a aidé. Il y a beaucoup de choses qui ont aidé. Ensuite, on peut aussi s'apercevoir qu'effectivement, bah, par exemple, une thérapie par la parole, ça bah, n'était pas le plus indiqué. Donc là c'est un petit peu une erreur d'aiguillage, voilà, pour autant euh, peut-être que la thérapie par la parole les a aidés sur un, voilà, sur d'autres choses, hein, euh, voilà, au niveau relationnel, donc euh, c'est donc, ça quand les personnes me, me disent ben, pourquoi ça marcherait, donc d'une part j'essaie de voir avec eux ben, pourquoi d'autres choses n'ont pas suffisamment marché, d'autre part je leur explique quand même que ça ne va pas non plus, c'est de la maladie chronique, donc il est vrai qu'il y a vraiment des maladies sur lesquelles peut-être ça va vraiment changer complètement la vie. Ça c'est vrai que c'est possible. Moi je vois avec la fatigue chronique il y a eu un avant, un après, et c'est pas fini. Mais euh, la visée là c'est l'amélioration de la qualité de vie. Donc il ne faut pas non plus se tromper d'objectif. Et, et, et ça c'est important aussi parce que voilà, on vend pas du rêve on vend du rêve quelque part en tout cas moi je le vis comme ça parce que tellement c'est merveilleux tout, tout, ce qui, tout ce qui se passe au niveau de la physiologie tout ce que ça apporte, donc ça c'est vrai mais il y a des maladies chroniques qui, voilà elles vont, elles vont rester donc euh, voilà, il faut pas se tromper non plus à ce niveau là mmh. mais la, la, la qualité de vie peut vraiment vraiment s'améliorer ouais.
1: et quid des personnes qui ont du mal à ressentir est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu disais elles ont, les personnes qui n'ont pas accès ouais. C'est ça que tu voulais dire ouais. Ok, qui bah n'ont okay, bah oui, qu pas accès aux sensations
0: qui, bah Oui, il y a des personnes qui, euh, du fait du trauma, euh, n'ont plus accès à leurs sensations. Ouais. Voilà. Bah, on va juste prendre le temps et puis on, on va aussi passer par les autres, euh, les autres domaines de l'expérience. S'il faut commencer par le mental, on commence par le mental, tout va bien. L'idée en somatic experiencing, c'est qu'on ne va pas rester dans le mental, c'est tout
1: à un moment donné ou à un autre on va descendre d'un étage mais et on puis, peut commencer et, et, par là et puis,
0: et puis la manière de le faire, ce, ce n'est pas dirigiste c'est créer les conditions de sécurité parce que en, en vrai l'accès il est là, à moins qu'il y ait un problème euh, au niveau euh, neuronal neuro, ouais. hein, voilà. mais sinon l'accès il est là simplement, c'est un accès qui est devenu dangereux donc si on crée les conditions de sécurité l'accès il va se faire tranquillement
1: mmh c'est vraiment important ça l'accès il est là mais c'est un accès qui est devenu dangereux ouais. et si on crée les conditions de sécurité on va comme déblayer le chemin ou rouvrir la porte ouais
0: et, et c'est pour ça que enfin, quand on dit que c'est une thérapie de résolution naturelle du trauma c'est ça l'aspect naturel c'est à dire qu'on crée les conditions de sécurité et le reste se fait en fait
1: ouais. on fait vraiment appel à ce pouvoir de guérison du corps, hein, finalement. C'est cette... ça, mmh. c'est
0: ça. Bah oui, oui, le corps ne demande qu'à guérir. Oui. Ouais. Mais il faut, que, voilà, il faut que les conditions soient réunies. Exactement. Et tout à l'heure, tu me demandais, je, je reviens là, tu me demandais sur, comment on se passe une séance, euh, en, en lien avec ce que je viens de dire. Il n'y a pas de protocole. Il hein n'y a pas de protocole, d'étape déterminée, etc. Si ce n'est qu'on commence par créer suffisamment de sécurité et de ressources, mais ensuite, on suit la physiologie, on suit et on accompagne ce qui se passe.
1: Et c'est vraiment important ce que tu dis là-dessus, et ce que tu dis, voilà, on suit la physiologie jusqu'à ce que les conditions soient créées. Moi, ça me fait vraiment penser à cette métaphore de la terre. Si on veut planter quelque chose, il faut s'assurer qu'il y ait tous les minéraux, les nutriments, les petits verres, que la terre, elle, soit bien nourrie. Et puis, c'est peut-être le... Problème, voilà, de, on va dire, euh, ouais, peut-être certaines modalités qui cherchent à planter des choses dans une terre qui n'est pas encore fertile. Et c'est là, je trouve, c'est très différent en Somatic Experiencing. On prend le temps de fertiliser ce sol <rire> euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, voilà, planter et, et que pousse ce qu'il y a à pousser finalement. Mm. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Eva?
0: Euh, oui, peut-être euh, peut de dire que bah donc euh, la somatic experiencing est une thérapie du trauma et que quand on a travaillé les traumas, que les choses sont suffisamment résolues, bah parfois ça ne suffit pas parce que ce n'est pas ça qui va euh, rendre euh, accessibles les compétences euh, qu'on n'a pas acquises du fait du trauma donc que ce soit des compétences euh, pratico techniques ou euh, relationnelles et c'est là qu'il peut y avoir besoin euh, en complément hein, de bah, d'un accompagnement euh, psy sur le versant psycho affectif ou d'un accompagnement bah, tel que tu le proposes hein, pour acquérir des compétences de comment on fait hein, une fois que l'accès à la régulation est, est ouvert bah, comment on fait hein, comment on fait pour une fois qu'on sait que là, bah oui, d'accord, on est activé, euh, bah qu'est-ce qu'on peut mettre en place, euh, etc. Mmh. Euh, quand euh, on, on sent qu'on est en train d'être activé par quelque chose, bah, comment on fait au niveau relationnel pour, euh, bah, bah Des fois, il y a besoin en plus, hein, en complément, euh, ouais. voilà, de, de ce type d'accompagnement. Okay. Et ça, c'est pareil dans l'idée de ne pas vendre du rêve, hein, mais d'être honnête sur euh, ce que la SE permet et euh, bah, ce dont peut, on peut avoir besoin en complément. Euh, voilà, je tenais, euh, je tenais à le souligner.
1: Merci beaucoup pour ça et merci pour ce mot de complémentarité. Parce que je pense qu'on a souvent tendance à opposer, <rire> tu sais. Ouais. Euh, et moi, dans mon vocabulaire, j'essaie de plus en plus la dernièrement. Je travaille un peu là-dessus. Au lieu de, souvent, il y a des phrases dans lesquelles on s'attendrait à ce qu'il y ait un mais. J'aime bien mettre un et à la place, tu vois. Parce que souvent, on se rend compte que le et, il marche aussi, en fait. <rire> Ça m'a, marche... et tout aussi bien et même mieux. Donc, merci pour, euh, ouais, cette complémentarité. C'est magnifique. Faites de la somatic experiencing et du yoga. Somatic experiencing et de la thérapie mais ajouter des « et » dans votre vie. <rire> Merci pour ça. Euh, Eva, avant qu'on termine, est-ce que tu auras une ressource, un livre, un podcast, quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent
0: Oui, tout à fait. Bah, en dehors du tien, il y a un autre, euh, une autre, une chaîne YouTube, celle de Aurore Glyfactory, Factory, euh, qui, euh, je trouve, vraiment de, de très grande qualité. Elle est psychologue et elle, euh, elle essaie de... Voilà, de de partager des apports en neurosciences et en psychologie pour mieux se comprendre et mieux se soutenir quand on souffre de maladies chroniques donc euh, voilà je pense que ça peut être très utile
1: merci infiniment ouais on va mettre euh, le lien du coup sous l'épisode de Aurore Glyphactory. on va mettre euh, le lien avec tes informations aussi tu consultes en visio on précise ça très important euh, donc du coup dans le monde entier dans toute la France magnifique les, pe <rire> les personnes peuvent venir à toi merci infiniment Eva merci pour euh, tes éclairages et j'espère voilà j'espère que ces éclairages vous mèneront euh, à la Somatic Experiencing au corps, au travail avec votre système nerveux, c'est tout ce qu'on vous souhaite euh, et je vous dis à très vite pour un autre épisode de Pas de soucis